0: Capítulo X del Estudio sobre el Arte de Hablar en Público de M. Botin Concepción del Asunto Método Directo Esta grabación de LibriVox es de Dominio Público. ¿Por qué medios llegaremos a concebir bien el asunto del discurso? Hay para ello dos caminos o métodos. El primero directo, que es el mejor pudiendo adoptarlo, el otro indirecto, más largo y menos seguro, pero más accesible a los novicios más al alcance de los entendimientos comunes, a cuya formación contribuye. Es factible también servirse de entrambos, ya echando mano del segundo cuando se ha seguido el primero, ya comenzando por el más sencillo, para pasar luego al más arduo. El camino principal, o el método por excelencia, consiste en ponerse en directa relación con el asunto sobre el que se debe hablar, contemplándolo cara a cara, y calándolo con la más intensa mirada del entendimiento mientras que éste a su vez se penetra a sí mismo de la luz que aquel proyecta o difunde fórmase en el entendimiento por resultado de este cruzamiento de rayos y de su penetración recíproca una concepción que representa el asunto que la ha engendrado que participa del entendimiento en que se ha formado y la entraña en tal caso hay fecundación del entendimiento o del sujeto por medio del objeto y el producto es la idea de este objeto engendrada y vivificada en el entendimiento por su propia virtud idea que está siempre en razón de los dos factores que concurren a formarla de su estado y del modo como se opera su mutua penetración tratando de un entendimiento claro recto puro ardoroso inquiridor de la verdad y ávido de conocerla cuando se planta en la presencia del asunto directamente con plenitud fija en él con amor su mirada y se expone y abre a su luz deseoso de penetrarlo y ser penetrado de unírsele con todas sus fuerzas y por medio de su capacidad si además posee bastante constancia y energía para mantenerse en tal estado sin distraerse y condensando todas sus facultades replegando todos sus rayos y haciéndolos converger hacia aquel punto se absorbe por completo en esta unión que le fecunda, entonces la concepción espiritual se completa con regularidad y a un tiempo con plenitud. La vida del objeto se comunica con la luz al sujeto y del germen intelectual vivificado surge la idea, débil y oscura en un principio, como todo lo que acaba de nacer, para desarrollarse luego a beneficio de la nutrición del trabajo del espíritu. Poco a poco se organiza, se extiende se completa y cuando su constitución es bastante fuerte para salir del entendimiento solicitará nacer por medio de la palabra para desplegar a la luz de este mundo los tesoros de verdad y vida que en sí misma entraña mas si el espíritu solo considera el asunto lateralmente oblicuamente de una manera accidental e incompleta entonces como la unión no sea llena y profunda ha de resultar de ella una concepción análoga a la relación que la produce y por lo tanto una idea del asunto que podrá aun contener algo real algo vital pero no presentarlo más que por una de sus faces, ni darlo a conocer sino con mezquindad e insuficiencia échase de ver que en el mundo intelectual acontece lo mismo que en el mundo físico el conocimiento se constituye por las mismas leyes que la existencia y el conocimiento de los objetos metafísicos se forma como el de las cosas sensibles bien que unas y otras difieran esencialmente por la forma y su naturaleza las mismas leyes presiden en la transmisión de la vida que la del pensamiento que concibe y engendra a su manera y así sucede porque tales leyes son las que se aplican a la producción de todos los seres vivientes de la eterna ley de la generación divina por medio de la cual el ser de los seres principio de la vida que es la vida misma engendra en sí propio su imagen o verbo en virtud del eterno conocimiento que tiene de sí propio y por medio de su misma perfección que le es dado contemplar de esta suerte hay que discurrir respecto del entendimiento humano hecho a imagen de dios cuya semejanza deja traslucir en todas sus operaciones su conocimiento es asimismo una generación puesto que no tiene ciencia de las cosas sensibles sino por las imágenes que estas imprimen en su entendimiento y preciso es para que tal imagen se forme que el entendimiento esté penetrado de las impresiones de los objetos a través de los sentidos y sus órganos de ahí las nociones las imágenes las ideas o para hablar más filosóficamente los conceptos o concepciones de cosas exteriores que no tan solo forman la primera materia del conocimiento si sí que también los principios más o menos fecundos de la ciencia de la naturaleza, según la manera como se han formado en el entendimiento. Lo que explica en parte la vivacidad de las primeras inspiraciones, la virtud del primer aspecto o de la primitiva conjunción del sujeto con el objeto. Con todo, hallanse cosas ininteligibles, espirituales, del mismo modo que se si hallan objetos sensibles, materiales. Nosotros vivimos merced a nuestro entendimiento y al comercio de este con el de nuestros semejantes en un mundo moral que se realiza y perpetúa por el habla y en el habla, como las existencias físicas se fijan en el suelo y en él se desarrollan. El lenguaje de una sociedad humana, que llega a ser depósito o almacén de los pensamientos, de las ideas y de la ciencia de esta sociedad y sus componentes, constituye el verdadero mundo de los espíritus, la esfera de las existencias intelectuales con su vida su luz y sus leyes así pues con este linaje de existencias sútiles aéreas por decirlo así y que están como condensadas en las palabras de la misma manera que el vapor de la atmósfera lo está con las nubes con estos metafísicos objetos debe a menudo familiarizarse nuestro entendimiento para que le fecunden sin más intermediario que los signos que los expresan y con el fin de formarse su idea que luego debe desarrollar la ciencia por medio del análisis y que expondrá el profesor en sus discursos para dar a conocer su verdad a los que la ignoran compréndese cuán difícil ha de ser el entrar en comercio por la vista del entendimiento con objetos tan delicados tan fugitivos y que sólo es posible asir por su nebulosa cubierta siempre más o menos variable formada por las expresiones de nuestros idiomas compréndese cuánto más difícil ha de ser todavía persistir en esta contemplación y que la inteligencia debe bien pronto fatigarse de su unión con objetos tan deslizantes que por todos lados se le ocurren y escapan a los espíritus privilegiados está reservado verdaderamente el saber contemplar las cosas inteligibles cara a cara con fijeza y perseverancia y por eso tienen más fecundidad pues entrando en íntima relación con los objetos del pensamiento y penetrándolos con intensidad reciben la vida de estas mismas cosas al recibir los resplandores de su luz los entendimientos de este temple son también los que conciben ideas y piensan por el resto de hombres cuya antorcha y guía son en el mundo intelectual y con motivo de que su palabra que nos transmite sus concepciones y sus pensamientos se emplea en enseñar a reproducir es decir engendrar en los entendimientos de los demás las ideas que la luz de las cosas ha hecho brotar en los suyos, Llámaseles por esto hombres de genio, esto es, generadores, por medio de la inteligencia, o transmisores de la luz y de la vida del espíritu, por medio de la palabra. Esta consideración nos lleva al segundo camino o método, con cuyo auxilio los entendimientos más débiles, o aquellos que teniendo talento carecen de genio, pueden conseguir formar una idea sobre el asunto acerca del cual deben hablar fin del capítulo décimo.